0: Histoire de passer le temps. Pour la saison estivale, nous vous proposons d'écouter les différents panels du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées.
1: Alors, donc, comme il est 14h15, je vous propose de commencer. Donc, euh, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce panel intitulé Stéréotypes, clichés et représentations auprès des étudiants et étudiantes au Québec du Colloque Jean-Marie Fecto pour l'édition virtuelle 2021. Donc, euh, pour la suite, je cède la parole à euh, Madame Christine chevalier carron donc chargée de cours au département d'histoire et spécialisée euh, en histoire des femmes et des séfarades. C'est à
2: vous. Donc, euh, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir euh, demandé de présider ce panel et euh, bienvenue aux panélistes. Donc, euh, on va commencer. On va aller dans l'ordre, en fait, des présentations. Aujourd'hui, ce panel-ci va vraiment contribuer à l'histoire de l'éducation et surtout aux représentations dans l'histoire de l'éducation et surtout à l'histoire de l'enseignement de, de l'histoire. On va vraiment aborder euh, deux thématiques très différentes, mais à la fois qui participent les deux un même champ comme spatial qui est le Québec et l'enseignement actuel euh, au Québec. Donc, la première panéliste est Joanie Daigneault et sa présentation a pour titre « Le stéréotype présent dans l'enseignement de l'histoire autochtone au Québec ». Le deuxième panéliste est Mélissa Benjamin, dont le, le titre de la présentation est « Les clichés à propos des gladiateurs, la gladiature véhiculée dans les films de gladiateurs et Pompéi dans les représentations des étudiantes de cégep ». Donc, euh, merci pour votre participation et je passe la parole donc à Joannie Daigneau.
0: Donc, ben, bonjour à tous. Et euh, bon, dans, dans le cadre de mes recherches de maîtrise, en fait sous la direction de Mme Julia Poyet, je m'intéresse aux difficultés auxquelles font face les enseignants, les enseignantes du secondaire dans l'enseignement de l'histoire autochtone, en particulier en ce qui a trait aux euh, au pans plus difficiles, plus tragiques de l'histoire autochtone comme les pensionnats, les enlèvements d'enfants, la sédentarisation forcée, etc. Comment les éléments de matière en lien avec les autochtones qui se trouvent dans, euh, dans, dans les programmes ministériels d'univers social sont enseignés en réalité par euh, les enseignants, donc comment ça se transpose dans la réalité. Euh, ma recherche, en fait, m'a été inspirée d'un mémoire de maîtrise australien écrit par une chercheur qui s'appelle Sarah Booth, qui, qui, qui fait exactement la même recherche que, que moi, en fait, qui s'intéressait aux mêmes euh, difficultés auxquels font face les, euh, les enseignants australiens dans l'enseignement des éléments de matière en lien avec les aborigènes et les indigènes euh, australiens. Et elle a été à la conclusion, en fait, que même s'il y a beaucoup d'éléments de matière en lien avec les autochtones dans les programmes ministériels, euh, dans la réalité, ça ne se transpose pas nécessairement très bien. En fait, la qualité de l'enseignement est très variable d'un enseignant à l'autre, d'une un, école à l'autre également. Il dépend beaucoup de l'intérêt et de la motivation personnelle des enseignants et surtout, leur conviction que c'est une matière qui est importante, qui est pertinente socialement. Donc, il y a vraiment des grandes variations au niveau de la façon dont l'histoire des aborigènes et des indigènes australiens est enseignée. Et il y a aussi la problématique en fait du manque de formation qu'on retrouve euh, qui est partout, là, euh, en lien avec les, les contenus autochtones. Ce qui fait que les contenus autochtones sont souvent évités ou présentés d'une façon qui est folklorique, qu'on pourrait aussi appeler... Colonialiste. Donc, c'est ce constat-là qui a piqué ma curiosité et qui m'a amenée à vouloir poser la même question, les mêmes questions aux enseignants euh, du Québec en ce qui a trait à nos Autochtones d'ici. Euh, je veux m'intéresser en fait à quelles pan de matière sont privilégiés, quels sont laissées de côté, euh, quels sont les moyens pédagogiques aussi utilisés euh, parce qu'il ne suffit pas de l'enseigner, il faut aussi savoir comment il s'est enseigné. Euh, et, euh, et donc, je, je procède par entrevue et j'en suis en ce moment à collecter euh, les données. Euh, mais bref, dans le, le courant de, de, de mes recherches, dans ma revue de littérature, euh, on, je me suis intéressée beaucoup aux stéréotypes et aux problèmes qui marquent l'enseignement de l'histoire autochtone au Québec, tant historiquement qu'aujourd'hui, parce qu'on est tributaire du passé aussi dans notre culture d'enseignement. Donc, euh, comme, comme il a été mentionné, en fait, ma, ma recherche fait une grande part à l'histoire de l'enseignement de l'histoire et à la culture d'enseignement de l'histoire. J'ai pu relever donc cinq euh, problèmes qui sont récurrents dans notre culture d'enseignement de l'histoire euh, de l'histoire autochtone des Autochtones au Québec. C'est Ces cinq éléments-là, beaucoup, qui m'ont aidé à construire mon outil de collecte de données, mais donc je me propose de, de vous les présenter euh, tout de suite. Donc, la, le premier problème, la première problématique qu'on retrouve dans l'enseignement de, de l'histoire euh, des Autochtones, c'est une propension à homogénéiser à outrance les différentes cultures autochtones, à les simplifier à l'extrême et donc à se retrouver à les présenter d'une façon qui est folklorique. Ça, c'est une propension historique là, qui, euh, qui relève en fait d'une méconnaissance des autochtones vis-à-vis euh, des Autochtones. On les connaît peu, donc on a de la difficulté à les présenter euh, de, de façon euh, plus individuelle là, pour chacune des nations. Euh, ça amène en fait une, une présentation tant dans les films, les livres que euh, dans les, les cours d'histoire. On présente une espèce d'Autochtone mythique fabriquée à partir de caractéristiques d'Autochtones de différentes nations. Euh, le meilleur exemple qu'on pourrait donner, c'est la fameuse coiffe à plume qui est devenue euh, vraiment euh, mythique là, dans la représentation iconographique qu'on fait des Autochtones. Alors qu'on sait qu'en réalité, euh, au Canada, euh, à ma connaissance, très peu de nations autochtones, sinon aucune nation autochtone portait vraiment euh, la coiffe à plume. Ça venait plutôt des Autochtones américains euh, du sud des États-Unis. Euh, mais c'est tellement devenu omniprésent que certaines nations ont commencé à porter des symboles comme ça pour s'identifier à cette iconographie-là. Euh, la réalité en fait c'est qu'il y avait 200 langues autochtones qui étaient parlées en Amérique du Nord au moment où il y a eu les premiers contacts avec les Européens donc ça montre une culture et une richesse euh, de culture autochtone, une variété et une richesse de culture autochtone euh, qui est assez peu représentée en fait dans les cours d'histoire évidemment on ne s'attend pas à ce que tous les profs soient des spécialistes de toutes ces nations-là, ça ne ça, ça se peut pas, ce n'est pas ça, ça qu'on souhaite non plus mais il y aurait la nécessité d'être conscient, d'être sensible au fait qu'au Québec, il y a 11 nations autochtones qui ont des particularités différentes, d'avoir une curiosité par rapport à en apprendre plus sur chacune d'entre elles, peut-être celles qui sont à proximité de nous pour commencer. Mais déjà, d'avoir cette sensibilité-là euh, amènerait d'éviter justement une folklorisation des cultures autochtones. Deuxième élément qui apparaît problématique, c'est la représentation des femmes autochtones, souvent dans euh, dans les livres d'histoire ou dans les, les films et les œuvres de fiction également historiques. En fait, on l'a souvent réduit ce problème de, cette problématique-là avec l'expression « le mythe de l'Indienne facile ». Je trouve que c'est un sujet qui est particulièrement pertinent parce qu'il y a des conséquences très visibles encore aujourd'hui à ce mythe-là. En fait, tout ça est parti des premiers missionnaires jésuites pour la plupart qui est allés à la rencontre des peuples autochtones, des premières nations en particulier au 17e siècle et qui ont été très choqués par la façon dont la sexualité était vécue dans les communautés autochtones, parce que ça ne correspondait pas à la morale chrétienne de l'époque, évidemment. Et il y a comme une espèce de fixation qui s'est développée sur la prétendue euh, liberté de mœurs des Autochtones, le fait que leur sexualité serait débridée, etc. Et ça a amené une vision des femmes autochtones très, très sexualisées euh, en tout temps. Et d'ailleurs, euh, si vous écoutez parfois des films qui, euh, qui mettent en scène euh, des Autochtones, ou des, vous lisez des livres de fiction à ce sujet-là, vous saurez qu'un thème récurrent, c'est toujours la liaison amoureuse torride entre l'homme blanc et la femme autochtone, qui est toujours présentée d'une façon très sexuelle. Et c'est toujours un homme blanc et une femme autochtone, jamais l'inverse. Par ailleurs, c'est omniprésent dans les représentations. Euh, donc, c'est ce fameux mythe de l'indienne facile qui, supposément, se, se serait donné de bon gré aux hommes blancs de passage dans le cadre de sa sexualité débridée. Il y a des chercheurs qui ont fait un lien entre un peu euh, l'image de ces territoires d'Amérique à prendre à conquérir et ces corps de femmes qu'on allait conquérir également. Et évidemment, il y a plusieurs problèmes dans cette représentation-là parce que ça met une fois de plus les désirs et les besoins de l'homme blanc au cœur de l'histoire, au cœur de notre vision, de notre histoire. Et comme je le disais, c'est un mythe qui a des conséquences graves jusqu'à aujourd'hui euh, parce qu'il y a plusieurs études qui montrent que les femmes autochtones et les femmes racisées en général ont tendance à être hyper sexualisées dans l'imaginaire euh, populaire. Ce qui fait que les violences sexuelles à leur endroit sont banalisées, euh, bien souvent. Euh, je peux citer un exemple là-dessus. Il y avait eu un reportage d'enquête il, il y a quelques années, 2 trois ans, qui portait sur les violences sexuelles dont sont victimes les femmes inuites euh, au Nunavik, euh, de la part des visiteurs blancs qui sont de passage. Et le, le reportage citait en fait un juge qui avait rendu un jugement dans une affaire d'agression sexuelle d'une jeune fille euh, inuite de 15 ans par un homme blanc de passage. Et le jugement était, était vraiment choquant à écouter, en fait, parce qu'il minimisait beaucoup les conséquences de, euh, de cette agression-là. Le juge disait que la culture inuit est connue pour être plus libertine, que les femmes inuites aiment se donner aux hommes blancs, cherchent à se donner aux hommes blancs, que cette agression-là, sur cette fille-là, n'aurait pas les mêmes conséquences qu'elle aurait eues sur une, une fille blanche de 15 ans qui aurait vécu la même chose. Donc, il y a une grande banalisation des violences sexuelles faites aux femmes autochtones et qui trouve ses racines là-dedans. Et donc, ça montre l'importance, le rôle social de l'histoire, du travail de l'enseignement de l'histoire pour lutter pour ce, contre ce type de préjugés-là. Troisième problématique qu'on retrouve euh, dans, dans la façon dont on enseigne l'histoire autochtone, c'est qu'on n'individualise pas beaucoup les Autochtones dans nos livres d'histoire et dans nos cours d'histoire. On sait que notre, notre enseignement de l'histoire est marqué par plusieurs grands personnages célèbres, comme Champlain, Montcalm, euh, Madeleine de Verchères, etc. On en fait des héros dans la construction de notre récit national. Euh, chez les Autochtones, lorsqu'on parle des Autochtones, il y a très peu d'individus qui sont nommés par leur nom, en fait, qui sont mentionnés euh, de façon euh, comme un individu. On va parler d'eux comme les Hurons, les Montagnais, les Iroquois. Évidemment, j'utilise des termes qui sont euh, désuets maintenant là, euh, pour, pour parler de ces, ces nations-là, mais on, on les présente toujours comme un groupe et ce n'est pas anodin, ce n'est pas banal cette façon de faire-là, parce qu'on leur a refusé tout au long de l'histoire une individualité. Et on leur a refusé le fait qu'ils pouvaient être des acteurs d'histoire à part entière, de la même façon que euh, Samuel de Champlain a pu être un acteur d'histoire euh, à part entière. Il n'existe que comme l'autre, donc l'autre avec un A majuscule, qui est menaçant, qui est incivilisé, en contraste duquel la nation québécoise a pu se développer courageusement. Donc c'est le fameux concept d'altérité oui, qui a été développé beaucoup en philosophie et en anthropologie qu'on retrouve ici. Euh, il y a quelques contre-exemples qu'on qu retrouve dans, dans le récit national québécois, donc des noms d'autochtones qui se retrouvent, comme Louis Riel et sainte Catherine qui était euh, une sainte euh, une sainte catholique qui provient de la nation de Mohawk, de galois si je ne me trompe pas. Et, euh, et donc, ce euh, c'est pas, pas anodin, mais ces choix-là. Évidemment, il y a un choix comme politique derrière tout ça aussi. Ça, ces personnages-là contribuent là, à la construction aussi du récit national. Louis Riel, ben, il était perçu comme... Euh, Francophones francophone dans l'Ouest qui se battait aussi contre la domination des, des Canadiens anglais, etc. Donc, on s'identifiait à ce personnage-là dans les luttes des francophones contre les anglophones. Et sainte ben, c'est l'ultime indienne parfaite, l'indienne idéale. Encore une fois, je me mets guillemets ici. Évidemment, j'utilise des termes qui sont maintenant dépassés, mais euh, elle était assimilée parfaitement, elle était devenue catholique. Donc, elle représentait ce, cet idéal-là d'Autochtone qui a adhéré euh, aux valeurs, euh, aux valeurs de, de, des Blancs, finalement. Donc, euh, ces choix-là ne sont pas banals. Euh, donc, il y a un effort à faire pour les profs, à essayer d'intégrer plus de personnages, les nommer par leur nom, en parler comme des individus. Euh, Ce n'est pas toujours facile parce que l'histoire n'a pas retenu un million de noms euh, de, de, de personnages autochtones par désintérêt, j'imagine, des historiens à travers le temps. Euh, mais il y a des personnages qu'on qu qu pourrait commencer à intégrer, comme par exemple, j'ai mis ici la photo de Mary Two X Early de Gadawagay qui était une féministe euh, qui luttait pour les droits, pour modifier en fait la loi sur les Indiens pour donner certains droits là, aux femmes euh, autochtones. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est en lien avec les, le militantisme des femmes autochtones euh, par rapport à la loi sur les Indiens. Donc, c'est le genre de réflexion euh, qu'il faudrait avoir en ce moment. Quatrième point qui est très d'actualité, c'est la question de l'inconfort culturel qui mène à une culture d'évitement lorsqu'il s'agit des autochtones. Il y a un concept en éducation qui s'appelle euh, l'inconfort culturel. Ça revient à dire que euh, l'enseignant peut se sentir mal à l'aise d'aborder certains éléments culturels euh, d'un autre groupe ethnique, souvent lorsqu'il y a eu un rapport de dominant-dominé entre les deux groupes ethniques. Donc, c'est particulièrement difficile d'aborder euh, certains sujets qui touchent à l'oppression de d'autres groupes ethniques que le nôtre. Donc, on peut se sentir pas qualifié, on a peur de faire des maladresses, on a peur d'être perçu comme raciste, etc. Et la situation semble s'être aggravée dernièrement avec ce qu'on a appelé la « cancel culture », où il y a des professeurs qui ont été vraiment vilipendés, pour le dire poliment, sur la place publique pour avoir abordé certains sujets sensibles d'une façon qui a été jugée inappropriée. Ça s'est vu au niveau universitaire, mais ça s'est vu aussi au primaire et au secondaire, où il y a des enseignants d'art plastique, par exemple, qui ont essayé de faire un projet en lien avec la culture autochtone, mais ça a été mal perçu. Ça a été vu comme, comme si on se moquait d'eux ou peu importe. Donc, c'est un contexte où on est dans un contexte où une simple maladresse peut mener à une humiliation très, très publique et très, très rapide euh, des enseignants. Donc, ce qu'on peut craindre, c'est un réflexe d'éviter encore plus qu'on l'évitait déjà là, les sujets sensibles en lien avec les, euh, les Autochtones, mais aussi avec les, les autres groupes ethniques là, minoritaires. Euh, parler d'esclavagisme, de violence systémique contre les, les Autochtones, donc on peut avoir le réflexe d'éviter euh, tout ça. Comme je le disais, c'est une culture d'évitement qui a toujours existé là, face aux Autochtones, mais qui, qui pourrait empirer dans les prochaines années. Et en didactique, quand on étudie, en fait, l'éducation, on se rend compte qu'il y a plusieurs spécialistes qui, euh, qui sont en faveur, euh, qui encouragent les enseignants à inviter la controverse en classe parce qu'on veut former des citoyens euh, avec un esprit critique, qui sont capables de débattre, qui sont capables de se renseigner, etc. Donc, le rôle de la controverse et des sujets sensibles en classe revient beaucoup là, dans les textes en éducation. Mais ça devient de plus en plus difficile pour les profs d'appliquer ça dans la réalité. Donc, il y a peut-être une réflexion à avoir en tant que groupe, en tant que société, à ce sujet-là, la place qu'on donne à la controverse en classe. Parce que, et là, c'est peut-être mon petit commentaire personnel, mais il y aura des conséquences importantes si on ne peut plus aborder les questions qui touchent les minorités culturelles et qui sont sensibles. Ça les fait retomber dans l'oubli. On retombe dans un monde où l'histoire est axée autour de l'action de la majorité blanche, là, finalement. Donc il y a un danger de se faire sombrer ces, ces thématiques-là importantes dans, euh, dans l'oubli, de peur de commettre des maladresses. Et euh, cinquième point que je voulais aborder avec vous, euh, dans la tradition d'enseignement au Québec et au Canada, on a tendance à faire disparaître les autochtones à partir de la conquête. Donc on parle beaucoup d'eux au moment des premiers contacts. Donc quand les, euh, les, les, les Français arrivent, explorent et tout ça, euh, on parle de leur rencontre avec les premiers peuples. On va Faire cette description qu'on fait toujours, cette division entre les Algonquiens les Iroquoïens qui est traditionnelle dans la façon dont on enseigne euh, les cultures autochtones. Peut-être qu'on parle un peu des Inuits, pas toujours, mais des fois on parle des Inuits aussi. Et la tendance, c'est qu'une fois que la Nouvelle-France se termine après la conquête, c'est comme si les Autochtones disparaissaient euh, de l'histoire. Donc, euh, on, on se trouve à négliger des aspects qui sont vraiment importants dans, dans l'histoire autochtone qui se passe au 19e siècle, les politiques d'assimilation massive après, euh, après la Confédération. Euh, les pensionnats, euh, la sédentarisation forcée, les enlèvements d'enfants, etc. On se met à, à ne pas parler de ces choses-là. Et là, il y a beaucoup de, de chercheurs qui pensent qu'il y a une raison politique là, pourquoi on a, on a tendance à laisser de côté les autochtones après la conquête. C'est pour donner l'impression qu'ils n'existent plus après la conquête, que les territoires sont vides, qu'on peut les exploiter comme on veut. Donc, euh, on appelait ça le mythe de la race mourante, l'idée que les autochtones euh, auraient disparu éventuellement euh, dans l'histoire. Et c'est en lien avec des enjeux comme euh, les ressources euh, territoriales, l'utilisation des territoires. C'est des enjeux, encore une fois, qui ne sont pas anodins parce que c'est souvent des dizaines, voire des centaines de millions de dollars que les gouvernements doivent verser en redevance aux Autochtones quand on reconnaît qu'ils occupent un territoire et qu'ils l'ont occupé historiquement. Donc, euh, on a pu supposer qu'il y a une tentation par le passé d'instrumentaliser l'histoire pour donner l'impression que les Autochtones avaient disparu. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a des sondages qui ont montré qu'il y a plein d'Américains qui pensent qu'il n'y a plus d'Autochtones aux États-Unis parce que c'est ça. On a volontairement choisi de ne plus parler d'eux après un certain moment dans l'histoire. Moi, je, en tout cas, je considère que c'est problématique le fait qu'on ne parle pas justement des événements, on parle peu des événements majeurs après le 19, euh, au 19e siècle comme les pensionnats parce que c'est ce qui nous permet de comprendre le traumatisme intergénérationnel et les difficultés auxquelles font face les Autochtones aujourd'hui. Si on ne comprend pas l'histoire de la colonisation, c'est très difficile d'amorcer cette réconciliation avec les, les peuples autochtones qui est en cours en ce moment. Et apparemment que, selon un sondage, il y a seulement 10 des Canadiens qui connaissent l'histoire de la colonisation des peuples autochtones. Donc, 90 des Canadiens ne connaissent pas ces pans-là de l'histoire et donc ne comprennent pas le traumatisme qu'ont euh, qu subi les Autochtones à partir euh, dans l'histoire. Euh, Piste de solution, c'est toujours plus facile de dire c'est quoi les problèmes que d'élaborer certaines pistes de solutions. Mais rapidement, on pourrait dire évidemment que tout part par une meilleure formation des futurs enseignants. Euh, il, y a plusieurs, il y a encore plusieurs universités qui n'offrent pas de cours d'histoire autochtone, spécialement euh, d'histoire autochtone aux futurs enseignants. Euh, donc, ils se retrouvent à enseigner plein de temps d'histoire autochtone qu'eux-mêmes n'ont jamais euh, appris. Donc, de mieux former les profs, certainement, ça les rend plus confiants euh, pour aborder ces sujets-là. Mais ce n'est pas tout d'enseigner l'histoire autochtone. Il faut aussi euh, autochtoniser à la façon dont on peut Présente l'histoire autochtone. Il faut intégrer la perspective des Autochtones sur leur propre histoire dans euh, notre euh, la formation des enseignants. Donc, au lieu de parler de l'histoire des Autochtones du point de vue de l'homme blanc, il ben, faut tenter de partir de, du point de vue des Autochtones, par exemple, en intégrant l'histoire orale, qui, qui est vraiment euh, un pan fascinant là, à étudier. Euh, ce serait intéressant également de collaborer avec les organismes autochtones, si on le peut, là, euh, parce qu'ils sont très occupés et ne sont pas toujours intéressés non plus à, à collaborer, mais euh, de, de, de tendre la main pour essayer de collaborer avec les organismes autochtones pour développer des programmes, développer des activités. On parle de décoloniser l'éducation ici et peut-être privilégier des activités d'immersion aussi dans des euh, communautés justement pour faire le pont entre les, les, Allo les Alloctones et les Autochtones. Je conclurai en disant que toutes les commissions d'enquête qu'il y a eu dans les dernières années sur les, les Autochtones, comme la Commission Vient, la Commission sur les femmes Autochtones assassinées et disparues, la Commission euh, Vérité-Réconciliation, et même l'ONU également, ont, euh, sont venus à la conclusion que c'est par l'éducation qu'on va améliorer le sort des, euh, des premiers peuples dans le monde, des Autochtones dans le monde, euh, qu'on va mettre fin à la discrimination aux et aux disparités qui existent encore ou toujours entre les Autochtones et les Autochtones. C'est pourquoi c'est un sujet qui m'apparaît personnellement crucial. Je pense qu'on doit repenser à la façon dont on enseigne l'histoire autochtone parce que l'histoire autochtone a beaucoup à faire pour contribuer à la réconciliation et au processus de guérison. Donc, voilà,
2: je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté. Donc, merci beaucoup pour ta présentation. Il y a vraiment plein de points intéressants. Ça vient aussi beaucoup chercher ce que j'ai, ce que je vois beaucoup en histoire juive, en fait, dans la difficulté d'enseigner l'histoire de la Shoah et qu'il y a une tendance à moins en parler. Euh, je ne veux pas non plus partir le débat dont tu as évité aussi de parler, mais c'est justement... <rire> quelque chose qui est beaucoup mentionné par les femmes, euh, par beaucoup de femmes autochtones euh, puis par beaucoup d'organisations aussi militantes euh, noires, des militants juifs, ouais. en différentes communautés culturelles qui ont été marginalisées, oppressées, discriminées au Québec, au Canada et ailleurs. C'est beaucoup le fait en fait, c'est qu'on ne va pas de plus en parler, c'est de bien en parler. Puis le problème, mmh. c'est aussi les cours, pas juste à l'école primaire, pas juste la formation des futurs enseignants, mais aussi le contenu des cours dans les universités, l'absence ou le manque de chartes de recherche, ou le fait que la majorité des cours en histoire autochtone qui sont donnés au Québec, même au niveau universitaire, le sont donnés par des personnes euh, blanches. Euh, donc, ça crée aussi une reproduction des stéréotypes et d'une histoire, des fois, un peu biaisée. Donc, très intéressant, des bonnes pistes de réflexion. Et comme euh, beaucoup de femmes le répètent ardemment depuis quelques années dans les milieux autochtones, c'est pas juste de parler des questions négatives aussi, c'est aussi une autre piste de solution peut-être d'aller voir c'est de parler des points de vue positifs, en fait, parce qu'il se passe des choses oui. belles dans les communautés. en parlant des fois de, des belles choses, des bonnes choses qu'on peut arriver à inclure euh, ces groupes-là d'une façon positive et moins délicate pour euh, les enseignants. Euh, puis d'ailleurs, juste une dernière chose avant de passer à l'autre période. Euh, Adèle Caperton Richard Clapperton, je ne sais mm -hmm. pas si tu as vu, mais oui. je te conseille d'aller voir en fait, elle va beaucoup chercher ce que tu as dit en, quand, dans son mémoire, mais dans une période précédente. Elle montre à quel point les personnes, les femmes noires et les femmes autochtones ne sont jamais nommées en tant que personnes, mais toujours mmh. en tant que groupe homogène et socialisé. Mmh. Donc, euh, ta présentation, alors, ce qui est pertinent, maîtrise, c'est que euh, tu fais le constat qu'elle a fait pour les années 60, mais dans mmh. un contexte actuel. Donc, euh, merci beaucoup, c'était très intéressant. merci. Euh, merci. Maintenant, ça va être à Mélissa, Benjamin. Je réalise que euh, pour Joanie, je n'ai pas dit qu'elle travaillait avec Julia Poyer, ce qui a été dit euh, par Joanie. Donc, Mélissa, Benjamin, pour sa part, travaille en co-direction aussi avec Julia Poyer et avec Gaëtan Thériau. Euh, donc, les, vous êtes toutes deux étudiantes à l'UCAM. Donc, maintenant, Mélissa, c'est à toi.
1: Donc, euh, avant de commencer, j'aimerais lancer une, une question. Euh, qui parmi vous ont eu envie de poursuivre euh, des recherches ou d'en savoir plus sur un sujet après avoir écouté une télésérie ou un film historique? Euh, pour ma part, ben, ça a été le cas avec Gladiateur. Toutefois, euh, la recherche que je vous présente, justement dirigée par Julia Poyet et Gaëtan Terio, découle du constat plutôt affligeant que les connaissances historiques d'un individu sont davantage retenues si elles proviennent d'un film ou télésérie que de lecture ou de cours d'histoire. Donc, les mauvaises informations et les clichés qui sont véhiculés dans ces films euh, historiques, ces fictions historiques, euh, peuvent participer davantage à former la culture générale euh, que la discipline historique. En tant qu'historienne, je me suis donc interrogée plus particulièrement sur euh, un cliché concernant la gladiature, le cliché du combat à mort, qu'on retrouve dans les films Gladiateur de Ridley Scott et Pompéi de Paul Anderson, et de sa présence euh, dans les représentations des étudiants de cégep. Cela m'amène à me poser donc trois questions. Ce cliché est-il vrai ou faux? Comment est-il devenu un cliché? Et le retrouve-t-on dans les représentations que se font les étudiants de cégep à propos de la gladiature? Pour répondre à ces questions, je vais d'abord valider la véracité historique de ce stéréotype avec les connaissances actuelles sur le sujet. Ensuite, je vais vous parler de son évolution dans la culture populaire, puis terminer avec une incursion dans les résultats de l'analyse de questionnaires remplis par des étudiants de cégep. La définition du combat à mort va comme suit. Les gladiateurs se battent jusqu'à la mort de leur adversaire. Tous les combats sont donc à mort, sauf si un gladiateur est gracié par le geste du pouce vers le haut. La mort peut survenir sauvagement durant la mêlée en raison de la cruauté inhérente de ces combats ou à la fin de l'affrontement par une froide exécution du perdant ordonnée par le geste du pouce vers le bas. On retrouve ce stéréotype du combat en mort dans divers dialogues de nos deux films, comme par exemple le discours du laniste Proximo assez ses dans le film Gladiateur. I am Proximo. I shall be closer to you from the next few days, which will be the last of your miserable lives, than that bitch of a mother that brought you screaming into this world. I did not pay good money for your company. I paid so that I could profit from your death. And as your mother was there at your beginning, so I should be there at your end. And when you die, and die you shall, your transition shall be to the sound of... Évidemment, euh, on retrouve aussi le cliché dans la majorité des scènes de combat de nos deux films. Ce cliché est faux euh, en ce qui concerne du moins la période du Haut-Empire romain. La gladiature a duré environ 800 ans. Avant la révolte du gladiateur Spartacus et durant le Bas-Empire, il semble effectivement que la mise à mort était plus fréquente et la gladiature moins sportive. Toutefois, durant le Haut-Empire, qui se situe entre 27 avant notre ère et 235 de notre ère, approximativement, ce qui correspond donc à l'époque de nos dolphins, c'est l'apogée de la gladiature, c'est la période dite technique. Les combats à mort, bien qu'ils existent, sont beaucoup plus rares et onéreux. La mort ne peut pas être donnée n'importe quand, ni n'importe comment, et elle est donnée avec respect et reçue avec courage et résilience par les gladiateurs d'effet. Entraîner un bon gladiateur prend du temps et de l'argent. Ce qu'on veut maintenant, c'est donner un bon show. On, pré on préconise la qualité plutôt que la quantité. Donc, pour demander un combat à mort, l'organisateur doit payer la vie du gladiateur à son laniste, qui avait passé donc des années à l'entraîner et à l'entretenir. Il est donc plus rentable pour ce dernier de le garder en vie. De plus, la gladiature est hautement codifiée et encadrée. On retrouve d'ailleurs des arbitres sur le sable de la reine, reconnaissables par leur toge et leur bâton, qui vont s'assurer justement donc du bon déroulement du duel. Par exemple, on a même un bas-relief qui représente un arbitre qui semble retenir les ardeurs d'un gladiateur envers son opposant. Ironiquement parlant, on retrouve euh, des images de ces arbitres sur les murs de la reine dans le film Pompéi qui clairement n'a pas d'arbitre dans ces scènes. Même le contrat des gladiateurs ne stipule pas plus de trois ou quatre combats à, à armes réelles par année. On ne parle même pas de combat à mort, on parle juste de armes réelles. Les combats se font généralement à armes plombées, ce qui veut dire qu'il y a un bout de plomb sur la pointe de l'arme pour éviter les blessures. Alors si ce n'est pas la mort qui met fin au combat, qu'est-ce qui y met fin? Les hypothèses les plus plausibles seraient que les combats prenaient fin Lorsqu'un des deux participants se soumettait, soit en tendant la main ou en levant l'index, probablement à bout de souffle et essoufflé. Maintenant, vous vous demanderez peut-être qu'est-ce qu'il y en a justement du fameux geste du pouce. Eh bien, il n'a jamais existé. Il découle d'une mauvaise interprétation du latin par le peintre Jean-Léon Jérôme d'un texte antique. Ce dernier aurait interprété que les vestales, vierges prêtresses, tournaient le pouce vers le bas pour demander la mort d'un gladiateur vaincu. Et c'est ce qu'il a représenté donc dans son œuvre qui est devenue très célèbre, «Polyse Verso », en 1872. La scène fut reprise à l'identique en 1912 dans le film « Quo Vadis », un film qui lui-même fut repris à de multiples reprises. Et le geste du pouce est donc ainsi immortalisé dans la culture populaire. Fait intéressant. Avant la peinture de Jérôme, les traductions du geste étaient variées dans le monde scientifique. Pour certains, c'était même le pouce vers le haut qui demandait l'exécution. Alors qu'après la peinture, après 1872, même les chercheurs semblent avoir été imprégnés de l'image parce que le geste du pouce vers le bas n'est plus remis en question avant des dessiné. De nos jours, l'hypothèse est que ce geste serait plutôt l'index pointé vers le gladiateur vaincu. Si simple. La toile de Jérôme a également propagé le cliché de ce cruel combat à mort, avec d'ailleurs les multiples opposants qu'on retrouve au sol, et le gladiateur victorieux écrasant insensiblement l'adversaire défait au sol en l'écrasant de son pied et regardant les vierges prêtresses demandant fiévreusement son exécution. L'origine du cliché vient justement de cet autre cliché qui lui est intrinsèque, la cruauté, qui elle-même émane d'une vision christianisée du phénomène de la gladiature. Effectivement, les textes des premiers chrétiens sont très méprisants envers cette activité, qu'ils tentent d'ailleurs de faire interdire, mais pas parce qu'ils la trouvaient cruelle, parce qu'elle allait à l'encontre de la loi divine « tu ne tueras point » et à cause du danger pour leur âme d'être atteints de la fièvre de la passion s'ils y assistent. C'est d'ailleurs pourquoi la gladiature leur est interdite, comme bien d'autres spectacles, comme les courses de chars et même le théâtre. Selon Paul Venn, ce sont les chercheurs du 18e et 19e siècle qui portent de nouvelles valeurs chrétiennes comme la charité qui ont fait une relecture donc anachronique dans ces valeurs des textes des premiers chrétiens. Ils associent leur dégoût envers ce sport à l'immoralité et la cruauté à mort. De là, donc, la cruauté s'est imprégnée à toute la gladiature. Aveuglés probablement par ce biais moraux, ces biais moraux, ils ont aussi mal interprété des textes de contemporains. Pour confirmer donc cette activité qui, était, qui, pour eux, devait aussi être mal vue par les intellectuels polythéistes de l'époque. Le problème, c'est que ces écrits ont souvent été sortis de leur contexte, ou bien ils ont généralisé des cas d'exception, pourtant reconnus euh, comme excentriques ou même désapprouvés par les contemporains, comme par exemple les extravagances violentes de l'empereur Commode, qui organisait des combats inégaux où la mort n'était justement pas donnée non plus avec respect. Un autre exemple, serait l'incompréhension du mécanisme des duels entre le couple Rétière-Sécutor. Ré donc, le Rétière était vu comme un homme sans protection, avec des armes ridicules contre un adversaire pleinement protégé et mieux équipé. En réalité, il a été prouvé par l'archéologie expérimentale que le Rétière était un des gladiateurs les plus redoutables dû à son agilité et à son endurance. Ces écrits scientifiques ont donc par la suite alimenté les artistes voulant représenter ce monde antique et exotique, qui vont alors dépeindre des êtres sanguinaires et barbares portant d'étranges et d'effrayants accoutrements, ainsi qu'un public avide de sang. Ils y rajoutent des adjectifs, des émotions, puis remplissent les zones d'inconnus avec leurs imaginations, ainsi que de leurs propres erreurs et incompréhensions du phénomène. Par exemple, dans la culture populaire, les gladiateurs sont généralement confondus aussi avec les condamnés à mort. Bref, toutes ces images sont acceptées, puis répétées, puis ancrées dans la culture, puis elles deviennent clichés. Ainsi qu'un lieu commun pour les péplums, film dont l'action se passe dans l'Antiquité, et un point de repère de la représentation de l'Antiquité chez son public. Et ce processus a commencé tôt. Par exemple, en 1809, avec le roman péplum « Martyr » de Chateaubriand, qui a ensuite ouvert à la porte pour d'autres romans, comme « Les derniers jours de Pompéi »,« Les couvadis », etc., qui eux-mêmes ont fait des films, qui ont fait des remakes, et qui, jusqu'au péplum d'aujourd'hui, ont apporté cette mort et cette cruauté qui est de plus en plus présente, euh, même plus présente que jamais, en fait. Cette influence de la science vers la culture n'est malheureusement pas à sens unique. Elle se retourne contre la science elle-même. Il s'ensuit alors un cercle vicieux, comme nous l'avons vu avec la peinture de Jérôme, qui ne peut être brisés tant que certaines bases, comme les textes de leurs prédécesseurs, ne sont pas remis en question, tant que l'on ne revient pas aux sources. La majorité des ouvrages historiques publiés, donc avant les années 2000, évoquaient encore avec dédain ces combats sanglants. Notamment, en 1939, le grand historien de l'Antiquité, Jérôme Carcopino, abordait les combats de gladiateurs comme suit. Début de la citation. « Pour l'honneur des Romains, nous voudrions arracher du livre de leur histoire, se feuillait ou se brouilla, taché de sang indélébile, l'image de la civilisation. Maintenant, pour répondre à notre troisième question, retrouve-t-on ce cliché dans les représentations que se font les étudiants de cégep à propos de la gladiature? Nos données reposent sur l'analyse d'un corpus de 146 questionnaires complétés par 146 étudiants de cégep. Il a été proposé en quatre parties successives dans le but que les étudiants ne puissent pas revenir en arrière pour changer leurs réponses. Ils avaient comme instruction de répondre selon leur conception. Dans ce sens, il n'y avait donc aucune mauvaise réponse. Ils étaient encouragés à laisser des commentaires et pouvaient choisir plus d'une réponse. Pour la présente communication, je vais me concentrer sur trois questions à court développement de la deuxième partie du questionnaire et sept questions à choix de réponse de la troisième partie. Les trois questions à court développement sont les premières questions concernant la gladiature dans le questionnaire. Elles sont... Décrivez ce qu'est un gladiateur selon vous, fonction, statut social, conditions de vie, etc. Et à quoi cela ressemble physique, armure, etc. Selon vous, qu'est-ce qui est vrai sur les gladiateurs et leurs combats dans les films, par exemple Gladiateur et Pompéi Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur les gladiateurs Donc, sans avoir mentionné le sujet au préalable, en réponse à ces trois questions, l'idée de la mort comme finalité du combat est présente dans les réponses de 34 étudiants sur 146. L'aspect de la cruauté, lui, l'est pour 11 étudiants. Et 6 combinent les deux aspects du cliché. Voici deux exemples de réponses euh, des étudiants à la question Selon vous, qu'est-ce qui est vrai sur les gladiateurs dans les films? Le premier nous dit qu'ils sont dans des arènes où plusieurs personnes les regardent comme amusement malgré le massacre horrible. Le deuxième dit... The fights usually end with death and are very brutal. Also, the crowd cheers and encourage bloodshed. Dans la troisième partie du questionnaire, comportant les questions à choix de réponse, cette question était dirigée particulièrement vers le cliché à mort. en voici les résultats. Est-ce que les gladiateurs se battent toujours à mort? 91 étudiants sur 146 ont répondu oui. Est-ce que vous considérez la gladiature comme une activité cruelle? 101 étudiants ont répondu oui. Est-ce que le geste du pouce, pouce vers le haut ou pouce vers le bas, avait un grand impact sur l'issue du combat? 93 étudiants ont répondu oui. Les gladiateurs, avec leurs armes et leurs armures, sont-ils essentiellement équipés pour tuer? 103 étudiants ont répondu oui. Qu'est-ce qui met fin au combat? Les choix de réponse étaient l'arbitre, l'organisateur du combat, la mort de l'adversaire, le premier qui saine. 119 ont répondu la mort de l'adversaire, et 72 n'ont choisi que cette réponse. Est-ce que les combats de gladiateurs sont souvent truqués? 80 étudiants, toujours sur 146, ont répondu oui. Dernière question. Pourquoi la foule aimait-elle les combats de gladiateurs? Les choix de réponse étaient pour voir du sang, voir la mort, faire du social, voir la technique, le divertissement, ou aucune de ces réponses. Donc, 54 étudiants ont répondu pour voir du sang, 46 ont répondu pour voir la mort et 41 ont choisi ces deux réponses, voir du sang et voir la mort. Nous pouvons d'ores et déjà affirmer que le cliché est présent dans les représentations euh, des étudiants. Nous avons constaté que les étudiants ont choisi les réponses correspondant au cliché avec une moyenne de 62,33 De plus, en croisant les résultats de deux questions principales, soit est-ce que les combats sont toujours à mort et sont-ils cruels, 65 étudiants perçoivent donc les combats à mort euh, comme étant toujours à mort et comme étant cruels. D'autres corrélations sont bien intéressantes, notamment pour 55 participants, les combats sont toujours à mort, les gladiateurs sont essentiellement équipés pour tuer et la mort est la seule façon de mettre fin au combat. Tout un combo pour notre cliché. Certaines incohérences aussi dans les réponses des étudiants sont pertinentes à mentionner. Par exemple, considérant que le cliché, justement, avait l'option d'être épargné, on imagine que le terme « toujours » dans la question « est-ce que les gladiateurs se battent toujours à mort » a sans doute encouragé neuf étudiants à répondre « non », alors que pourtant, la mort comme finalité du combat est bien présente puisqu'ils l'ont mentionné dans les trois questions à court développement ou en commentaire dans la section euh, « à choix de réponse ». Dans le même ordre d'idée se trouve une incohérence aussi exprimée par 20 étudiants ayant uniquement choisi la mort de l'adversaire comme pouvant mettre fin au combat. Mais pourtant, ils ont aussi sélectionné que les combats ne sont pas toujours à mort. Donc, il n'y a que la mort qui peut mettre fin au combat, mais les combats ne sont pas toujours à mort. Donc, on, on s'imagine qu'il y a quelque chose ici où -ce que on pourrait peut-être augmenter le nombre euh, de participants euh, pour qui la mort fait partie euh, de leur imaginaire, en plus des 91 ayant répondu directement oui à la question. En ce qui a trait à l'aspect de la cruauté du cliché, les gladiateurs, ben pardon, la gladiature est considérée cruelle, donc comme on l'a vu, pour 101 CGP. Mais étonnamment, ce n'est pas que les 101 étudiants qui trouvent la gladiature cruelle qui ont sélectionné les autres réponses s'affiliant à cette cruauté. Donc, 21 participants ont répondu que la gladiature n'est pas cruelle, mais que les combats sont toujours à mort. 15 étudiants pour que la gladiature n'est pas cruelle, les combats sont à mort et aussi truqués. Et pour sept d'entre eux, malgré que la gladiature, encore une fois, n'est pas cruelle, la foule est niveau le sang et la mort, les combats sont à mort et truqués. Donc, là aussi, il y a, une, il y a quelque chose qui nous laisse suggérer que le cliché est présent chez peut-être un plus grand nombre d'étudiants. Donc, comme on l'a dit tantôt, nous pouvons donc affirmer que le cliché est bien présent chez les étudiants. En conclusion, le cliché est faux pour la période du haut Empire représenté dans Gladiator et Pompéi. Il provient de préjugés moraux et d'erreurs d'interprétation de la part des chercheurs. Ces images se sont propagées dans le monde artistique, qui l'ont amplifié, répété et rendu cliché. Un cliché qui, à son tour, a teinté le regard des nouvelles générations de chercheurs, qui ne le remettent plus en doute. Puis, on le retrouve bel et bien dans les représentations de gladiature d'étudiants de cégep. C'est entre autres pourquoi, euh, dans ma recherche de maîtrise, je traite également des avantages de l'enseignement de l'histoire avec les fictions historiques et encourage donc le dialogue entre les membres de trois disciplines, histoire, cinéma et enseignement. L'apprentissage de l'analyse filmique par le biais de la pensée historienne peut faciliter le développement de l'esprit critique des étudiants envers les fictions historiques et principalement les péplums. parce que l'Antiquité a la particularité d'être malmenée par le cinéma dû à ses attributs lointains et fantasmagoriques. D'ailleurs, nous avons remarqué dans notre analyse des questionnaires que le manque de connaissances et de compréhension sur l'Antiquité elle-même est inquiétante. La période est parfois mélangée avec le Moyen-Âge ou même des mondes fantastiques comme Game of Thrones. Néanmoins, ne négligeons pas que les fictions historiques ont de quoi de merveilleux. Elles sont les aides de notre temps et elles éveillent de nouveaux intérêts pour l'histoire depuis des
2: générations. Voilà. Donc, merci, Milicia. C'était très intéressant aussi comme présentation. Tu nous as bien montré euh, le pour et le. En fait, le, la conséquence un peu à double tranchant euh, d'aborder l'histoire dans des œuvres de fiction. À la fois, ça nous encourage à nous intéresser à l'histoire de d'un phénomène, où, mais en contrepartie, souvent, ça, ça nous informe de façon erronée. Puis, tu as bien montré, en fait, la ténacité des, la ténacité des clichés qu'on euh, tu sais, l'a vu dans les deux présentations, là, la littérature, la peinture et euh, le cinéma, ou la télé vont contribuer à reproduire constamment ces clichés-là. Puis, euh, je suis vraiment d'accord avec l'idée que tu soulignes, en fait, des utiliser pour enseigner parce que ça va permettre d'accrocher l'attention aussi des étudiants, même des élèves au niveau du secondaire, ça va être vraiment intéressant à déconstruire et à développer l'esprit critique euh, qu'on est, qu est supposé développer quand on est euh, étudiant ou étudiante. Donc, merci beaucoup, c'était très pertinent. Euh, donc, on va passer à la, aux questions et réponses. Donc, euh, merci beaucoup. La première question est pour euh, Joanie, en fait. Donc, Joannie, on te demande comment avez-vous construit vos méthodes d'investigation auprès des enseignants et enseignantes? Quel est votre échantillon, sa représentativité, région du Québec choisie? Donc, c'est euh, plusieurs questions, en fait.
0: D'accord. Bien, je suis encore en construction, en fait, de tout ça. J'ai construit mon outil de collecte de données en me basant sur euh, la revue de littérature et les, les problématiques que j'ai soulevées. Euh, et là, je suis en train de, justement, euh, former mon, mon échantillon. Je vise une quinzaine d'enseignants. Et le but d'avoir des enseignants, en fait, avec des parcours variés et qui vivent dans des régions variées aussi, parce que j'ai l'hypothèse que le fait d'avoir été en contact avec les peuples autochtones, d'avoir une connaissance qui provient de son vécu des peuples autochtones peut affecter notre enseignement. Je ne sais pas de quelle façon, je ne sais pas si c'est positivement ou négativement, peu importe. Euh, donc, je m'intéresse à des gens de différentes régions et avec différentes expériences avec les, les nations autochtones. Également, donc, en... en le prérequis, c'est seulement d'avoir deux ans d'expérience, en fait, comme enseignant secondaire, mais je vais m'efforcer de représenter euh, un nombre de régions euh, variées là, pour les raisons que, que j'ai dites. Je ne sais pas si j'ai répondu euh, à l'ensemble de la question, mais ça, ça s'enligne pour ça en ce moment.
2: Donc, euh, merci beaucoup. On a merci. aussi une question pour euh, Milissa. Donc, en fait, deux questions. Euh, la première, si tu as un blanc en répondant à la première ou à la deuxième, tu peux toujours me redemander. Donc, euh, la première est, est-ce que vous pensez que ces représentations contemporaines de la gladiature et d'autres événements historiques plus violentes que la réalité de l'époque sont déjà une obsession de, avec, avec notre société pour un passé qui doit être aussi violent que notre présent et une envie du sensationnalisme Donc, euh, c'est quand même une grosse question. Et ensuite, que pensez-vous de l'inclusion des jeux vidéo dans la fiction historique? devoir être inclus dans l'enseignement?
1: Pour la première question, euh, en fait, oui, je pense que... Je ne vais peut-être pas employer le mot « obsession » pour euh, un passé qui est plus violent ou quoi que ce soit, mais euh, effectivement, la réalité a tendance à amplifier le, le côté violent du passé. Euh, par rapport avec les gladiateurs, entre autres, euh, ça participe tout à, aussi à, à, à l'aspect que j'ai pas pu aborder ici, mais l'imaginaire, euh, l'exotique, euh, mais aussi se comparer. Eux étaient moins avancés que nous. Il y a un aspect extrêmement large avec l'imagination et les représentations que, que ça peut amener. Il y a aussi le fait que c'est une façon de pour les films, des fois, de représenter justement euh, effectivement les formes de violence qu'on vit dans notre société. Euh, il y a aussi parfois, c'est une façon de, de j'avais lu à quelque part, que c'est peut-être une façon de transposer la violence qu'on aurait envie de, 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 de faire, mais plutôt de la regarder. Entre autres, par rapport aux gladiateurs, la gladiature, à un moment donné, avec la Pax Romana à Rome, donc les soldats étaient, étaient moins en guerre, les gens se battaient moins, ils protégeaient en fait les frontières. Euh, la gladiature aurait peut-être été vue comme une façon d'exprimer de, 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 cette virilité-là perdue de, de, de combat, de, de protéger, de, de, de conquérir, etc. Donc, on allait voir ces combats-là pour assouvir un peu cette, cette envie-là qu'on ne pouvait pas assouvir. Donc, ta question pourrait être, être répondue carrément en un mémoire de maîtrise. <rire> euh, puis, évidemment, à 100%, le sensationnalisme en fait partie, Um, les combats de gladiateurs, un peu comme les combats de boxe ou des combats d'arts martiaux, euh, c'était pour faire vivre des émotions, c'était les, les, les gens allaient voir ça pour, euh, pour savoir qui des deux combattants allait gagner, euh, voir la technique et tout ça, mais faire vivre des émotions au public, en fait. Eh bien, les cinéastes aussi veulent faire vivre des émotions à leur public, donc ils ne peuvent pas transposer cette même euh, fièvre-là, donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont amplifier, ils vont rendre ça plus extraordinaire pour que... On, on ressent des émotions même en étant assis dans notre sofa. Donc, euh, c'est un peu tout ça, un peu plus complexe. Il <rire> euh, y, y a beaucoup de choses qu'on pourrait répondre à ça. J'espère que j'ai quand même un peu répondu euh, pour la première question. Euh, donc, je n'irai pas pour le côté obsessif, mais clairement, il y a quelque chose là dans notre société qui a besoin d'être exprimé. Pour la deuxième question par rapport aux jeux vidéo, euh, oui, totalement l'insérer dans l'enseignement. J'aurais voulu inclure les jeux vidéo à ma recherche, mais bon, euh, à un moment donné, il faut se, faut se limiter. Euh, mais les jeux vidéo sont aussi, euh, comme pour les films, euh, aussi une bonne façon. C'est déjà aussi beaucoup en processus. Il y a beaucoup d'articles qui sont sortis là-dessus. Entre autres, je pense qu'il en parle dans « Monde de profane euh, », un, un, un très bon livre qui est sorti, qui parle des différentes manières euh, d'enseigner l'histoire à partir de, de l'histoire non euh, scientifique comme les films, les jeux vidéo, le théâtre, etc. Euh, donc, tout, tous les moyens sont bons pour enseigner l'histoire d'une autre manière, euh, mais surtout de celles qui euh, nous englobe dans notre société aujourd'hui, avec les médias, les jeux vidéo, tout ça. Euh, les, surtout les jeunes de nos jours sont euh, extrêmement exposés à ça, beaucoup plus qu'ils vont l'être à des cours d'histoire, donc, effectivement, les apprendre à avoir un regard critique à ça, de comprendre le fonctionnement de ce langage
2: historique différent est important. Merci beaucoup. Euh, il y a une autre question pour Mélissa. Donc, est-ce que d'avoir vu les films était un préalable pour les étudiants et étudiantes de ton échantillon? Non. Non, pas du tout.
1: Euh, J'avais fait un, aussi un, un, un petit sondage à la fin du questionnaire sur quel peplum ils avaient vu ou pas. Il euh, y en a qui n'en avaient pas vu du tout, mais qui avaient quand même une notion de la gladiature parce que veux, veux pas, la culture populaire amène à voir des images par rapport à ça, que ce soit dans des affiches, dans des jeux vidéo, justement. Euh, la, la gladiature en tant que telle est reprise de manière euh, plus subtile dans beaucoup de productions vidéo. Il suffit que vous ayez, même dans Toy Story, il euh, y a une petite, il y a un court-métrage court avec Toy Story où justement, euh, les jouets sont, doivent se battre dans un petit arène, puis euh, les autres jouets. Euh, genre, euh, leur dit, euh, allez, vas-y. Euh, donc, on, on voit des, des, des postiches, je ne sais pas si je pas le mot comme il faut, euh, de, de gladiateurs dans d'autres dans choses. Même euh, dans Marvel, euh, Thor, Thor qui combat contre euh, Hulk, euh, c'est aussi un autre principe de gladiature. Donc, euh, on est, on est, on est exposé à, à, ce, à ces clichés-là de toutes sortes de manières et pas nécessairement en écoutant spécifiquement euh, gladiateurs et pompiers.
2: Merci beaucoup. Euh, on a une autre question qui risque d'être... Euh, donc, cette fois-ci, c'est pour Joannie. Pensez que ces stéréotypes sont aussi dus aux clichés enseignés aux enfants dès leur bas âge, notamment via les films désignés comme Pocahontas?
0: Ben, je pense que ça, ça revient un peu aussi à ce que Melissa disait là. Il y a l'enseignement qui crée des clichés, puis après ça, dans la fiction, c'est repris. Tu sais, c'est un vase communicant, là. ça vient des deux côtés, ça vient de la fiction, ça vient de l'enseignement, puis ça, ça fait une roue euh, comme ça. Tu sais, oui, effectivement, euh, Pocantas, c'est un exemple de film qui euh, ne passe pas bien l'épreuve du temps là, euh, par rapport à la représentation euh, euh, des Autochtones qui est très cliché, avec la princesse indienne et tout ça. Euh, donc, euh, c'est donc défi oui, définitif, en fait, que tout ça, tous ces clichés-là, toutes ces, 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 clichés ces images-là des Autochtones, qui circulent dans la fiction ont un impact. Tu sais, les enfants arrivent à l'école, ils, ils ont déjà une opinion de c'est quoi un autochtone, parce qu'ils l'ont vu dans, de toutes sortes de façons eux aussi. Fait Il y a aussi des mythes à briser là-dedans. Je voulais un peu renchérir sur ce que Mélissa disait là, par rapport à, à l'espèce d'insistance qu'on met sur la violence là, dans les œuvres de fiction quand on, on réfère au passé. Puis je voulais ajouter en fait que j'observe que ce n'est pas non plus strictement la période de l'Antiquité qui, qui, qui dit ça. Toutes les périodes sont représentées en mettant l'accent sur la violence. Tu avais des bons points de réflexion là-dessus, ce que c'est pour, euh, ben, pour l'aspect sensationnaliste, mais aussi pour l'aspect se distancier, montrer que dans le passé, il était moins sophistiqué. Ça nous permet de nous, nous, de nous définir comme être humains par rapport à eux, par rapport à leur violence et tout ça. Mais je trouve que de plus en plus, dans les œuvres de fiction, on met beaucoup, beaucoup l'emphase sur, sur la violence. Et les aspects spectaculaires, euh, comme s'il n'y avait pas de code de société, comme s'il n'y avait pas de règles dans le passé non plus. C'est
2: intéressant comme sujet. Il reste comme une minute. Il y a deux questions. Je ne sais pas si on peut peut-être faire comme une espèce de mix des deux. Je pense que les deux peuvent se rejoindre si on a le temps. Puis vous répondez si vous. Parce qu'il y en a une pour chacune. Donc, en fait, euh, il y en a une qui était pour euh, Joanie qui est vraiment axée sur est-ce qu'on pense. Est-ce que faire de l'enseignement en fait, de l'histoire autochtone pourrait ouvrir des nouvelles horizons? Pour des, mo des modèles politiques différents, propres aux Autochtones. Puis l'autre question, c'est en fait, est-ce qu'il est vraiment possible de changer notre façon euh, d'enseigner? Donc, je pense que les deux vont se rejoindre parce que ça serait, faut changer nos méthodes d'enseignement si on veut euh, étudier, enseigner en fait d'une certaine façon des modèles politiques euh, autochtones. Donc, mm -hmm. euh, qu'est-ce que vous pensez de ces deux questions-là?
0: Euh, ben, C'est super intéressant. En fait, ceux qui plaident en faveur d'intégrer les perspectives autochtones dans l'enseignement euh, mènent souvent l'argument que, euh, que justement d'amener les modèles politiques autochtones, les, façons, les philosophies autochtones, leur rapport avec la nature, l'environnement, ça, ça bénéficie à tout le monde en fait. C'est des nouvelles perspectives pour nous qui, euh, qui sont posées. Moi, quand, euh, quand, quand, quand vous mentionnez plutôt la question de, de, de focuser, excusez-moi l'ambicisme, sur les aspects positifs aussi des cultures autochtones, mais je pense que c'est ça aussi, là. quand on parle particulièrement des questions d'environnement, ça va chercher les jeunes, le rapport au territoire et tout ça. Euh, je pense qu'il euh, qu y a beaucoup à aller chercher là-dedans, puis que, que c'est positif, puis que ça ne bénéficie pas, pas seulement aux autochtones, ça bénéficie à l'ensemble de la société d'aller chercher ces autres perspectives-là sur ces questions-là. Un autre argument aussi pour adopter les perspectives autochtones, c'est que les jeunes vivent dans une société de plus en plus multiculturelle, de plus en plus diversifiée puis d'apprendre à se mettre à la place de l'autre, d'avoir la perspect des perspectives différentes sur des euh, mêmes sujets d'histoire. Après ça, ça, ça s'applique à plein d'autres perspectives, puis à plein d'autres euh, groupes culturels. L'exemple des Autochtones, c'est une chose, parce que c'est ceux qui, euh, qui étaient sur notre territoire avant l'arrivée euh, des Autochtones et tout ça, mais ça s'applique à, 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 à tous les groupes minoritaires, finalement, d'adopter ces perspectives-là. Bref, oui, je pense que ça, plusieurs chercheurs le dit, je pense que ça enrichit euh, nos, nos perspectives, d'aller chercher justement les perspectives des Autochtones. Il y a clairement aussi.
1: une notion dans l'enseignement où ce qu'on pourrait modifier tout simplement. Autant l'autre, avec un grand A, comme tu disais, mm. autant avec une autre nation qu'autant avec notre propre civilisation dans le passé, il euh, y a façon d'ouvrir les horizons. Il y a façon de, de changer l'enseignement. De toute façon, les méthodes didactiques et de l'enseignement sont déjà en avance sur ce qui se fait euh, généralement en classe. Ça dépend beaucoup, comme tu l'avais dit, euh, des professeurs, des, de l'individualité du professeur, de ses choix personnels pour enseigner, parce qu'il y a énormément d'outils qui sont à leur portée. Il suffit qu'ils qu'on qu leur
2: propose les outils justement nécessaires pour, pour ça. Merci beaucoup. Euh, donc, comme mot de la fin, je vous invite pour ceux qui veulent enseigner différemment à peut-être aller voir euh, des ressources comme sur Récit, où est-ce qu'il y a toute une façon d'adapter l'histoire Québec-Canada, mais pour exemple, enseigner l'histoire de l'Égypte antique, il y, a toute, euh, une il y a toute une méthode à travers les jeux vidéo donc qui est accessible, donc on, on a même l'expérience en classe pour pouvoir euh, l'adapter à nos cours. Puis pour l'histoire autochtone, je vous invite à voir ce qui se passe en Colombie-Britannique puisque euh, on est à des années-lumière au Québec de ce qui se passe là-bas en enseignement autochtone. Les enseignants sont obligés d'inclure des apprentissages autochtones dans leurs méthodes d'enseignement. Euh, donc, Joannie, tu peux toujours m'écrire si tu as des questions oui. sur ça. Puis l'enseignement autochtone prend euh, donc autant la, la, les méthodes traditionnelles d'enseignement de autochtone que le contenu est omniprésent dans le cursus et non seulement en histoire, mais dans toutes les matières. Donc, euh, super, c'est intéressant. intéressant. Ça, ce n'est
0: pas juste l'histoire non plus, c'est vraiment les perspectives
2: autochtones dans plein de matières. Donc, c'est super intéressant. Merci pour votre participation et bonne Merci chance dans la poursuite de vos mémoires. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Donc, panéliste, présidente, d'avoir été avec nous cet après-midi. C'était très intéressant comme